0: Thank mm -hmm. you. Dançar, cante bem alto embaixo do
1: chuveiro
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Estamos com mais um podcast
1: você, Eu sou Jefferson é Marcos
0: e o Brother Show está no ar
1: Faça tudo que Eu tô carente, eu sou o Anchete Bob
2: Com a gente sempre
0: ele, ó Denise e filho,
3: essa é essa terra do me falar
2: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer coisa, independente do horário que você está escutando esse podcast. Se você está escutando o um podcast, é porque você quer passar o tempo, fazer alguma coisa de útil, escutar a gente. Não vai dizer que talvez não seja algo útil, mas ajuda a passar o tempo, como a galera tem dado feedback para a gente. Hoje o nosso podcast vai, né? a gente dedica aquelas pessoas profissionais de saúde que estão dando suas vidas para curar pessoas. Então, eles estão lá se doando, estão lá se matando, curando vidas. Né, dando vida para quem está lutando por ela, enquanto tem muito idiota, muita gente imbecil aí no meio da rua, sem ir para a praia, sem pra fazer coisas que não é para fazer. Então, se puder, fique em casa mais do que nunca. Então, nosso podcast é para essas pessoas. Já falo um gratidão por mais um podcast juntos. E Tamo junto. próxima página, meu brother.
0: embora nós. Hoje o nosso podcast vem com uma, um debate diferente, Tá? A gente tem dois brothers para um bate-papo muito show. A temática de hoje é ser professor em tempos de pandemia. Mas e aí, ode quem são os brothers da vez?
2: A gente já tem aqui um convidado, um veterano que participou do nosso primeiro podcast, né que estava aqui com a gente, no primeiro, na primeira aventura da gente. É o nosso professor Elielton Salles. Seja bem-vindo, meu brother.
1: Bem-vindo, Elielton. Bom galerinha. Boa tarde, boa noite, bom dia. Prazer estar de volta aqui com vocês. E o segundo
2: convidado está estreando, está né, sendo inaugurado agora nesse momento com a gente. O professor também, nosso amigo, nosso brother, professor Rodrigo Oliveira. Seja bem-vindo, Rodrigo.
0: Bem-vindo,
4: Rodrigo.
3: Olá, Jdefon. Olá, Aldenir. Tudo bem? É, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje para a gente poder conversar em torno desses assuntos que são bastante importantes no nosso cotidiano.
2: Vai que é a tua, Japão!
0: É isso aí! Então, a gente vai começar falando sobre o nosso fazer de professor nesse tempo de pandemia. O que, é que a gente tem preparado para os nossos brothers de hoje, Adenísio?
2: Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem, assim, bem delicado, algo que muita gente não entende. Acho que nem quem é das famílias entende o que essas pessoas estão passando, né? só entende mesmo quem tá ali dentro. A gente vai falar hoje sobre a questão do papel do professor na pandemia. Como tá sendo a nossa atuação, como é que tá sendo o nosso dia-a-dia -dia nesse período de pandemia que a gente está mais três meses trabalhando do que se chama trabalho remoto. É então, Jefão. e aí? O que é que você tem a falar sobre isso? Como está você? Primeiro você, depois eu vou para os outros dois. Primeiro você. Como está o Jefferson Marcos nesses três meses e alguns dias?
0: É... A pior parte desse, de estar tá nesse trabalho remoto é você não ter aquele mesmo dinamismo que, de, que a gente tinha nos nossos dias. Né? Então, eu não sou muito de ficar parado e estar tá aqui sentado na frente de um computador, às vezes, entrando pela noite. Isso é, é muito ruim. Né? Eu gostaria muito de estar tá me movimentando, entrando em sala, saindo de sala, né? andando pelos corredores. E a gente não pode mais fazer isso durante esse esse tempo de pandemia. E isso é uma das piores coisas que, que eu estou sentindo muita falta mesmo.
2: E tu, Rodrigão, como é que está essa questão aí nesses três meses e poucos dias? Como é que está é tá essa rotina? Como é que está se vendo aí, Tá se enxergando?
3: É, vem estar tá uma rotina assim muito, um pouco puxada, né? Porque diferente da como a gente estava no presencial, né? Porque a gente tinha aquele contato tanto com os colegas de trabalho, com os alunos, Certo? Aquele movimento, só que nem o Jefferson também gosta daquele movimento na sala de fazer gestos na escola, certo? de brincar com os alunos. E uma dificuldade muito grande que a gente encontrou foi essa questão: que eu encontrei né? essa questão do próprio computador, né? que a hora só olhando para a tela do computador. Então é um dos desafios que a gente está tendo hoje. Certo?
2: E você, meu brother Eliel, como é que está? já
1: era desafiador a questão de trabalhar a educação física dentro da escola, dentro da sala de aula. Imagina vocês trabalhar via computador, né? fazer com que os meninos se movimentem, participem das aulas. Então, para mim, está sendo muito, mas muito mesmo desafiador. Eu gosto de desafios, né? É, não é um desafio que eu queria estar participando, que é estar frente com o computador, mas se Deus propôs isso, nós estamos aqui. Comprei a briga e agora estamos nessa.
2: Eu tô aí, me aí. sentindo, o pior para mim, tá sendo sabe o quê? É essa questão de uma pessoa hiperativa que nem eu, tá trancado dentro de um quarto e o quarto se é a escola, a escola. A escola daquele tamanho se resumiu a um quarto e não ter o contato pessoal. Tipo, é difícil você não ter, ensinar sem estar olhando nos olhos das pessoas. E é bem delicada, é bem complicada essa situação aí. Um ponto que eu vou levantar, outro ponto que eu vou levantar com vocês, é que eu, eu, eu me considero que eu perdi minha privacidade. Porque as pessoas já têm uma curiosidade pela vida do professor, a gente está na rua, as pessoas já vêm falar com a gente, é todo tempo professor, professor, a gente está tomando sorvete, está fazendo coisa, qualquer... sempre tem alguém tem falando professor. Agora a gente está com essa falta de privacidade nas redes sociais. Vocês também estão se sentindo sem privacidade?
0: Sim, demais, demais mesmo. É, a gente antes tinha aquela, aquele momento. É, nossa, gente, o que eu costumava dizer, a gente tem uma vida dentro da escola e tem outra vida fora da escola. Né? Então, hoje, a gente não tem mais essa diferenciação. Você é professor a qualquer momento. Né? Então, a gente perdeu, sim, eu, pelo menos, é, vou na sua de pensamento a gente perdeu essa privacidade. Então, eu não tenho mais uma vida fora da escola. minha vida hoje é a escola, entendeu? Então, acredito que os outros colegas também tenham a mesma situação
2: Como é que está ali, Rodrigo, essa falta de privacidade? Vocês também estão sentindo isso se não estiverem sentindo, podem discordar que a gente está para isso. falei aí.
3: É, com certeza, Danilo. Vou ver sua, o seu comentário aí com o Jefferson. Está certo hoje em dia a gente está praticamente 24 horas né em contato Sendo escola, né? Nossa casa E a gente vê também Essa questão também da nossa privacidade Que até dentro, assim, da nossa Própria casa, né? Porque a nossa casa Ela era antes para descanso, né? E hoje a gente está utilizando ela como Sala de aula para a gente poder Entrar em contato com os alunos A dificuldade também que eu vejo É a questão do olhar para o aluno Que a gente viu quando a gente tava dentro de sala de aula A gente viu o nosso aluno Se ele tava legal, se ele não tava E hoje a gente já percebe essa dificuldade, esse entrave para a gente poder saber o que está que acontecendo com o nosso aluno. Certo? Então, eu vejo isso como um desafio maior ainda para a gente como educador. A gente já o que a gente faz, que é a educação, mas a cada dia ela está se tornando mais desafiadora e a gente tem que ter um o um melhor apropriamento disso. Alioto? Você
1: questão de privacidade era muito delicada, até mesmo pra gente poder separar, né, porque acho que quando a gente estava tendo contato com os meninos, a gente sempre terminava, pelo menos eu que terminava o expediente 5h20 e, e já entrava em outro trabalho, então conseguia separar meio que as coisas, agora não, meu filho, agora só tem hora pra começar, que é sete horas e pra finalizar é difícil. E a quantidade de alunos que me adicionaram, Facebook, até uma coisa que eu não gosto, Facebook, Instagram, pessoas que têm o meu contato agora via WhatsApp, que é uma coisa que eu vou mudar o meu número quando isso acontecer, quando isso acabar. Então, privacidade zero, viu, Bruno?
2: E uma coisa que, né, que o Elialton citou, Rodrigo também, e Jefferson, essa questão que a gente... Eu me sinto reformando as palavras de vocês três, eu me sinto numa bolha. Então, vou até usar um termo pesado, uma jaula sendo observado 24 horas. Tipo, todos os meus movimentos estão citados. Eu estou 11 e pouco da noite online, aparece algum aluno para dar informação, aparece um pai ou a mãe de um aluno. E, tipo, como se a gente, se a gente trouxesse isso para a nossa vida né, presencial, é como se a gente estivesse em casa 11 e pouco da noite, alguém batesse no nosso portão para dizer que okay, tem uma atividade para mostrar. Tô, eu estou
1: viajando ou vocês
0: também se sentem assim? Não. É, é, eu também me sinto assim. É, a gente entra, sai da sala de aula, entra em outra, sai, finaliza o expediente, mas aquilo ainda vai te acompanhando, né? Eu recebo mensagens de alunos o tempo todo, né? final de semana, madrugada, é, ali 11, 12 horas da noite, então eles não têm... É, essa, expect... essa coisa do, do horário, né, o limite. Então, o momento que seria nosso né? para a gente lazer, assistir um filme, bater um papo com os colegas, a gente não tem isso na íntegra. Então, a gente perde essa noção de espaço nosso.
2: Meus brothers?
3: É, com certeza, os comentários de vocês aí são bem favoráveis a respeito dessa realidade, né, que a gente, muitas vezes, a gente está online, é... Por exemplo, 12 horas, 11 horas, né? Às vezes, o nosso momento de um lazer de conversar com um parente da gente, né? No momento que já está fora da, do horário de aula, mas a gente ainda sente essa questão do aluno, por exemplo, aluno procurando a gente madrugada, né? Para entregar uma atividade, certo? Então, vejo isso assim como a gente está perdendo um pouco, a gente perdeu um pouco a questão da nossa privacidade. Não sei se os colegas concordam, né? Mas a gente tinha aquele horário que era, por exemplo, manhã e tarde Você tinha até, por exemplo, a tarde Até 120 terminou seu horário então, Agora é um desafio maior Porque é até a questão do, Não somente da gente, mas também dele né, do, Dos nossos alunos Essa dificuldade também A questão de, do próprio acesso, a questão social para ter acesso à internet Então vejo isso um fator que é muito para a gente
1: Ele É... Alto. é estava participando de, nessa semana de uma formação, não sei onde é que eu estou encontrando tempo para estudar, mas eu estou encontrando, é, estava participando de uma formação essa, essa semana e eu, eu, um dos palestrantes falou que você deveria separar é, a questão do eu social e o eu profissional. Né? Tem que separar as duas coisas, mas aí eu me pergunto um aluno que não tem condições, não tem... É, ele vai 12 horas lá pra frente do, do barzinho roubar o Wi-Fi porque o barzinho já tá fechado e eu não vou receber essa atividade, né? Então é meio que difícil. Né? Então, mesmo pegando o celular, jogando ele lá pro canto, lá pra sala, pra minha esposa pegando o celular, mesmo assim eu vou ficar com aquilo na cabeça. Ah, tem que olhar. Vou dar uma olhadinha. Então... É, é se policiar cada vez mais Privacidade, como eu já falei né? é, Privacidade já foi perdida Nesses três meses de, de pandemia Não tem como, não tem como mais A gente é, ter a nossa privacidade Mesmo a gente desligando o celular A gente vai ficar com a na cabeça ah, Será que alguém me mandou mensagem? Ah, será que o aluno respondeu o que eu perguntei aí? Então, já foi, brother Isso aí vai ser muito difícil Agora a gente recuperar viu? E como é... é que tá sendo pra... É...
0: Ande,
2: pode... vai falar? Não pode continuar. Não fale, não fale,
0: então... <risos> só continuando. Aí o que ele está dizendo: por mais que a gente ainda queira né, preservar o nosso lado pessoal, o lado profissional acaba falando mais alto. Né? O aluno manda uma coisa para gente e a gente começa a ponderar: ah, será que eu preciso ver isso agora ou eu posso esperar para ver depois? Né? Então, por exemplo, eu tenho muitas mensagens que eu deixo para olhar durante a semana, durante o meu horário de expediente. Por quê? Porque eu estou tentando manter, para preservar o meu lado pessoal. Né? Então, eu tenho outras necessidades que eu preciso suprir, não só o lado profissional.
2: E uma coisa né, que eu queria perguntar para vocês, é, a gente fala vai continuar falando a questão dos alunos, de como está sendo, mas como é que está sendo visto em casa com as pessoas que vocês moram? Porque eu moro com meu pai e com minha mãe, e eles estão dizendo, eles eles perceberam, e a impressão deles, né, fala deles dois que eles são muito observadores, que eu tô trabalhando mais agora do que quando, né, na, no parte presencial. E tipo aqui em casa tá de boa, a privacidade total, tá dando para trabalhar de boa. Quero saber como é que tá aí para vocês três? Como é que as pessoas nas casas de vocês, com as pessoas que vocês moram, é assimilar essa questão que você tá em casa mas está trabalhando. Quem responde primeiro?
0: alguns dos nossos brothers, Rodrigo,
3: aqui é, é, eu, né? eu vejo assim. Vira pau para aí para alguém mais primeiro. Na minha casa eu moro com a minha esposa né? e a minha esposa ela já trabalhando muito, né? Que antes não era assim, né? E hoje está uma questão tanto que a gente convive em casa, né? Então ela percebe, ela observa também essa questão do, do, do meu puxar, né? Do, do meu gente o horário de trabalho, né? Por exemplo, antes que tinha um horário definido, né? Agora não, a gente trabalha em, nos três praticamente nos três horários, né? Então a gente vê que isso é um também é muito desafiador para a gente e a percepção é essa da gente ver essa questão do, da nossa própria é, privacidade que a gente já fala é sobre isso.
1: Ela é Eu moro aqui em casa com minha esposa, meus pais, né? meu pai e minha mãe. E o que eles perceberam? Aí sempre falam comigo, é o que? Solta esse celular, solta o celular. Aí eu falo para irmã mãe, eu tô trabalhando. Como é que eu vou saltar o celular? Se eu tô trabalhando, é. e aí fala assim, mas tu tá trabalhando? É esse horário? É, infelizmente é a nova realidade. A gente tem que se adaptar, cara. Tá sendo difícil, viu? principalmente a minha pessoa que trabalha num, não só na escola de Barroso, mas trabalha em outra escola que tem um que tá tentando formular um, um negócio próprio. Imagina aí como é que tá sendo correria total. Se eu trabalhava 24 horas por dia, hoje eu trabalho 48.
2: E uma coisa, moçada, é, que dá pra a gente ver também, foi citado até pelo Elielton, e agora, essa questão muitas vezes a gente tá almoçando, tá jantando, a gente tá na mesa com as pessoas, as pessoas tudo comendo e aí e nós somos os ETs, a gente tá com o celular na mão, né? E quando a gente tá no celular na mão, é resolvendo um bocado de situação que aparece, falando com pai, mãe, aluno, isso para as pessoas que convivem com a gente, somente nossos pais que têm já uma idade, né, para eles é um pouco difícil assimilar. De está almoçando e está com o celular na mão, está jantando e, já, e tem aluno. Então, são situações que é, passam por uma... Como é que eu posso falar? Todo mundo vai ter que se adaptar a isso, porque eu considero que quando a gente voltar em agosto, vai voltar um semipresencial. Né? Então, vai ser algo que não vai estar tá 100% resolvido. E a gente vai até o fim do ano nessa batida, nessa levada. Vocês concordam que está muito longe de resolver isso aí?
1: É, ô, Denise, enquanto a população não se conscientizar, vou falar aqui de parar tudo, né Porque sempre eu falo nas minhas palavras: vou falar de onde eu moro eu vou falar de Fortaleza, por onde não estou né, frequentemente. Eu vou falar aqui do meu município. Enquanto as pessoas do meu município, Paracuru, Pará, não se conscientizar que estamos vivendo uma pandemia, isso vai ó, se prolongar cada vez mais. Então, hoje aqui no Paracuru, eu não vejo a galera preocupado com a questão de pandemia. É, vejo, sim, muitas pessoas usando máscara, mas não tendo o cuidado de, do álcool em gel, passar o álcool em gel depois, o contato, o próprio contato, às vezes, a pessoa, vejo pessoas se abraçando. Então, enquanto a população de Paracuru não se cientizar, eu creio eu que está, vai ficar muito, muito longe mesmo de, de voltar ao novo normal, né? Então, vamos bater até o meados do próximo ano, viu, se Paracuru não se cientizar.
2: Rodrigo.
3: É, percebendo aí o comentário do Elielton também eu concordo a questão do nosso município né a gente falar do nosso município que a gente passa por exemplo a gente vê aí na nossa cidade muitas pessoas ainda acham que ainda não é nada essa questão dessa pandemia que está rolando aí e muita gente pensa que nah, isso aí é só uma coisa é passageira vai passar eu não pego mas é como disse só pega você só sente quando pega quando você perde um parente seu né alguém da sua família alguém próximo então, a gente percebe, para a gente voltar a esse novo normal, eu acredito que ainda seja um pouco, ainda a gente há de pensar sobre isso, porque vale a nossa conscientização, tá certo? na nossa segurança, principalmente das máscaras, é, o uso desse álcool em gel, né, que a gente, é um dos meios que faz a gente poder estar tá tirando o contato dessas bactérias, né, desse vírus. E eu vejo que a gente ainda tem que aprender muito, tanto a nossa questão social e empática, a tá Nossa empatia, porque muitas vezes a gente pensa que não acontece com a gente Mas pode acontecer com a outra pessoa Então a gente tem que fazer a nossa parte para a gente voltar é, em agosto Nesse novo sem presencial agora que nós vamos, nós vamos enfrentar né, isso todos juntos Então a gente também tem que ter a nossa, a nossa prevenção né? Fazer o nosso papel para a gente poder se adaptar a isso É um desafio muito grande essa questão aí da gente estar tá em sala é, essa e é questão que, a gente, que o
2: gente Que levantou, né? Muitas vezes o aluno manda atividade meia noite porque ele espera o barzinho fechar para, né? Para ir pegar o Wi-Fi. Isso é muito mexe muito com um lado humano. Que eu acredito que aqui nenhum dos quatro, né? A gente quando recebe a mensagem, eu eu não consigo deixar para abrir depois a mensagem. Eu não consigo. Eu já penso logo que é algo muito urgente, algo muito importante, algo muito sério. Eu não consigo, é, o que eu tenho, e é algo que eu tenho que aprender, pegar aquela mensagem, ela chegar e eu deixar para lá. Quem consegue deixar a mensagem para lá? Acho que o Jefferson falou que consegue, né,
0: Jefão? Eu consigo. Eu abro, eu olho a mensagem pela barra de notificações. Né? Se for, por exemplo, pedindo agora orientação sobre a atividade, aí sim eu abro. É, se for só entrega de atividade, aí eu deixo para depois.
2: E tu, Rodrigo, como é que faz para chegar a mensagem no horário devido? Consegue ignorar ou tu olha imediatamente?
3: Rapaz, eu não consigo, sinceramente, eu não consigo, é porque a gente fica ali com o celular, tem a questão do contato familiar, né, isso, e tem a questão também de trabalho pessoal, né, ao o que acontece, a gente muitas vezes fica aqui, de repente o celular toca, opa, você vai olhar aqui, já vai logo no celular saber o que mensagem é, pode ser algum problema com um parente da gente, né, que pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, Pode ser também um aluno também querendo conversar com a gente, falar a dificuldade que ele teve para enviar uma, uma atividade, tá certo? Então, eu não consigo, mas eu não tive essa percepção de conseguir não ficar todo o tempo olhando para o celular e poder atender os alunos.
2: Elealton? É
1: Jefferson, eu acho que tu tem que dar uma aula pra gente pra eu... <risos> ensinar a gente como é que a gente é, faz isso porque, sinceramente, eu, eu não consigo, brother eu não consigo mesmo pra mim, eu acho que, já que eu não tô tendo contato fisicamente com o um aluno eu não tô ali com ele então eu acho que é uma ferramenta pra eu chegar mais próximo dele pra fazer com que o meu trabalho porque foi um trabalho muito árduo, gente mesmo conquistar esses meninos na parte da educação física, fazer com que esses meninos é, vissem a minha disciplina não como uma disciplina qualquer. Então, eu acho que é uma forma de eu chegar mais próximo deles, né? De estar ali, independente do horário, respondendo. É isso.
2: Essa é a percepção que todos têm, né? Dessa dificuldade. Dessa... E agora a gente recebeu aqui nosso brother Tião, que teve um probleminha de conexão. E eu vou fazer aqui rapidamente, viu, gente, Jefferson é Rodrigo e Elialton, os apontamentos que a gente já falou. Tião, a gente já falou sobre a questão da falta de privacidade que a gente está tendo nesse período de pandemia, né, professores, dos horários absurdos e como a gente está se virando e como é que as pessoas das nossas casas que moram com a gente estão vendo essa questão da gente estar tá em casa, mas estar tá trabalhando. Fala aí pra gente como é que está sendo pra ti esses pontos aí que, a gente, que eu acabei de apontar.
4: Ei, seja bem-vindo, né? Desculpa, seja bem-vindo. Ah, bom dia, né? Bom dia. Deixa eu te dizer, rapaz, é muito complicado, viu? Porque o povo da família não tá acostumado a gente durante o dia em casa e trabalhando. Quando a gente está em casa na época normal, não, aí é outra coisa. Mas passar o dia todo em casa e a família chama, a mãe chama, o irmão chama, sei lá, o pai chama, né? Ou seja, eles não tem essa consciência de que naquele horário a gente está trabalhando, embora a gente está em casa. Para eles, é como se a gente tivesse de férias. Eu vejo, uhum. eu vejo assim, né? Quando quando eu vou dar uma aula né lá numa numa das turmas e tudo, eu venho para o meu quarto, eu tranco a porta e digo, ninguém vai lá. Porque, é porque senão eles ficam chamando. Ficam chamando, ficam chamando para fazer uma coisa, para fazer outra. né Eles não têm essa essa noção. Até mesmo a gente também acaba não tendo muito que acaba que mistura, querendo ou não. né é.
2: E a gente falou, tinha uma certa questão da falta de privacidade também, que é, foi um consenso, nós quatro chegamos, né antes de chegar, que essa questão que a gente a gente se sente que perder a privacidade. É como se a gente tivesse meia-noite na nossa casa, alguém batesse na nossa porta e levasse o caderno para você passar um visto. Também Tu também sentiu
4: que perdeu essa privacidade, essa questão de estar na rede social, estar online, mas não estar disponível? Pronto, eu cheguei no final de uma, da conversa, da outra, né que meio que começa essa. É, é, eu, particularmente, eu fiz dois WhatsApp já porque eu sabia que isso ia acontecer. Eu tenho o meu privado, né, onde, eu, onde eu falo com, é, com vocês, normal, e tenho o outro, que é dos alunos, que eu só entro manhã e tarde. Noite e, final de semana, eu nem olho, eu nem abro. Ele chama e tudo, mas eu não trabalho de noite nem de madrugada. Isso eu botei na minha cabeça há um mês atrás, né? que eu não trabalho à noite e não trabalho final de semana. Mas, antes disso, era qualquer horário, Era manhã, tarde, noite, madrugada. Né? Uhum. Meio porque é uma coisa nova para a gente. Né? Então, a gente quer atender todo mundo em qualquer hora. Invernal. Mas aí o que eu aprendi que não é bem assim Então eu estou tentando gerenciar isso Para mim não, né? até mesmo não me sufocar né?
2: E foi um ponto também que o Elielton levantou Tu que disse que talvez está pensando Até em mudar de número de celular Quando acabar tudo isso aí né?
4: Pronto é, é, porque, é porque botei Só tem um número, né, só? Ah, é. É. só tem um como, como eu botei já Um específico para os alunos, é né? difícil Eu vou mudar ele ou não, porque eu fico mais nesse, no outro mesmo. Então, não tem muita diferença para mim, né?
2: Qual foi aqui o horário mais, mais louco que vocês quatro receberam mensagem? Assim, um horário mais tarde assim, que vocês olharam assim, para o celular e disseram não só pode ser brincadeira. Digam aí com a ponta aí, o horário mais insano assim, que vocês receberam mensagem.
4: Menino, de madrugada. E agora não me perguntem a hora. É só um só, só de ser de madrugada é, Pra mim já é uma, um absurdo um, <risos> domingo. Elton, um domingo três horas da manhã
0: Meu Deus, Rodrigo
3: eu Foi duas Uma sexta-feira, duas horas da manhã E um domingo Se eu não me engano, foi um e meia da manhã
0: Meu Deus Eu recebi uma no sábado Às onze e meia da noite
4: Eu, eu recebi e... eu rece... Vai, Pode falar e eu vou te dizer, viu, por mais que eu diga assim, gente, eu não trabalho à noite e nem final de semana, que todo final de aula eu digo isso agora. Mesmo assim, eles têm um ou outro que ainda chama fora do horário, fora de hora, sem noção.
2: E o que eu recebi foi, tipo, não foi por causa do horário, foi por causa do assunto. Era mais de meia-noite, o aluno tirando dúvida de química comigo. Vamos fazer uma questão de química comigo. Imagina, eu que reprovei química lá no segundo ano do ensino médio, como é que eu vou dar ensinar química? Não, são algumas coisas assim que, então. que não tem. E tipo, falando com as pessoas, né, com a galera por aí, o pessoal me diz assim, é só tu não mexer no celular, é só tu não olhar, é só tu não desistalar e tal. Mas aí aqui eu estou conversando com quatro pessoas que têm família, são quatro pessoas que são muito ligadas às suas famílias, são pessoas que têm pai e mãe, mais ou menos na idade dos meus, né? Tem irmãos, tem são pessoas que são responsáveis pelas suas famílias. E fica difícil a gente ignorar o WhatsApp, desinstalar o WhatsApp no final de semana, porque a gente também tem família. A gente não é só trabalho. Já já indicaram isso aí para vocês, ah, é só desinstalar o WhatsApp no final de semana. E aí, como é que eu vou ficar sabendo coisa da minha família? Tem como a gente se afastar do WhatsApp e dizer, não, família, fica aí também, junto com os alunos. Vocês veem isso aí também?
4: Hoje em dia, hoje em dia, não. Meio que o WhatsApp, hoje, hoje em dia, ele substituiu uma, liga, uma ligação. Uhum. Né? E, e para mim, sim, não tem como ficar sem esse aplicativo. Entendeu? Não tem. A gente fica sem Facebook, fica sem Instagram, fica sem Messenger, mas sem o WhatsApp, acho que poucas pessoas conseguem.
3: Rodrigo? Verdade. Essa questão do WhatsApp hoje ele é muito utilizado. Nós utilizamos ele, porque, vou dizer... A, gente, a nossa família, por exemplo, como a gente está no período de pandemia, a gente tem parentes que moram longe da nossa casa, né? Exato. Então a gente tem tá que estar sempre em contato com cada um para ver como está a situação de cada um, tá certo? Então, para mim, eu acho muito difícil a gente ficar sem essa ferramenta, né?
1: Ali, é, Imagina aí, Sebastião e Rodrigo, eu que tenho uma avó de 105 anos, né? Já viveu muita coisa e hoje... Hoje, ela não poder sair e fazer as coisinhas dela porque ela é uma pessoa super ativa e tá trancada dentro de casa. Então, eu que moro no Paracuru ela que mora em Fortaleza, eu tenho que saber como é está a coroa, né? É meio que muito difícil desistar lá esse, esse aplicativo, essa ferramenta que hoje é essencial para a gente. Jefferson?
0: é Realmente é muito complicado, né? A, a gente costumava ouvir das pessoas quando falava de tecnologia que a tecnologia, no caso dessas de comunicação, aproxima quem está longe e afasta quem está perto, né? E a gente que tinha esse contato próximo com pessoas que estão longe e, e de repente você se encontrar, se deparar é, à mercê de uma tecnologia dessa que envolve tantas outras coisas e você ter ali, se ver preso a ela muito ruim. Mas assim como os colegas eu não me vejo, Hoje não me vejo sem WhatsApp.
2: Aí eu. Vamos fazer uma situação aqui. Vamos voltar para 31 de dezembro de 2019, certo? Chega alguém para pra vocês e diz assim: ó, ó. A partir de março de 2020, tu vai trabalhar dentro de casa com o um celular na mão. Vocês iam chamar essa pessoa de quê? Eu ia chamar de doido, é um doido, é um perturbado. Sim, vocês
1: iam chamar de doido.
0: Eu ia chamar de louco.
1: É, não tem outra palavra aqui desse não, viu? Não tem é chamar de demente. Sai daí, demente. Deus é e, mais.
2: E o Rodrigo levantou essa questão né, lá no início, que a nossa, nossa produção já é cheia de desafios. Né? A gente tem que sempre estar tá se renovando. Né? Todo dia é uma novidade, é um algo novo. E a gente, como trabalha com jovens, a gente está sempre renovando, renovando. A gente sempre tem que estar tá vendo as tendências. A gente, às vezes, até se pega assistindo coisas para... Eu, pelo menos, nas aulas de redação, tenho que estar tá super atualizado. Né? Então, a gente vê aqui a questão do desafio. Agora, imagina, eu e vocês quatro, a gente tem a facilidade de mexer em rede social, de, né? porque a gente, a nossa idade permite. Agora, vocês imaginam como é que está sendo os professores que têm 40, 50, 60 anos, ou até aqueles professores que têm 20, 30 e não têm facilidade de mexer no, na, no mundo virtual, nas redes sociais, como está sendo. Aí, eu digo para vocês é, a questão do desafio que está sendo. Qual está sendo o maior desafio de cada um? O maior desafio. Pode falar aí o que é que tá sendo assim, nessa nova, no, nova como o Rodrigo falou, nesse novo desafio. O que é que tá sendo pior para vocês?
3: Estou aqui pensando.
0: <risos> assim, Rodrigo, Aliel, Tom eu... Tião, então, quem quiser eu começar. Pensa, eu, eu falo assim, um é, assim, dos maiores desafios para mim é a questão da exaustão física e mental mesmo. Né? o Rodrigo, assim como eu, trabalha em algumas semanas, alguns dias na semana, fez expedientes, manhã, tarde e noite. Né? Então, tem semanas que os meus horários é de um ah. dia na semana estão cheios. Então, eu me sento na frente do computador às 8 da manhã ou até antes e vou sair da frente do computador ali pelas 10 10, 10 e meia da noite. Né? Então, a exaustão física e mental é o que mais pega para mim.
4: Próximo. É, eu concordo com é, o gestos. viu? Acho que a, que a exaustão mental ela, é, ela complica mais. Eu estava até falando para a Lealto ontem que, que ontem à tarde eu estava dando aula em sete turmas ao mesmo tempo. Três do Hermínio e três da quatro da escola do campo de semente. Tudo avaliação. E aí, como é que eu fico em sete grupos ao mesmo tempo, explicando coisas? Umas iguais, outras diferentes, né? Meio que um trabalho de, de, de malabarista, né? Porque certo na hora, só complicada, pesa.
2: Ali, Alton é Rodrigo. Tira a palma. Meu,
1: meu o meu maior desafio é a questão do separar. O separar é vida pessoal e vida profissional. Né? Então esse é o meu maior desafio. A questão da exaustão física, mental, eu tiro de letra, mas agora o separar a vida profissional e a vida pessoal, pra mim, é difícil. É, Rodrigão.
3: E daí a questão do Lton também, me chama a atenção que também, sobre o mesmo jeito. A questão da separação do, do pessoal e o pessoal. Principalmente agora, né, porque a gente está em casa né? nesse período E a gente tem essa dificuldade de fazer essa conciliação Então, às vezes você está no seu horário pessoal, você muda para o profissional De repente, depois você muda para o pessoal Então, fica essa alternação, eu acho ela ainda muito Eu estou conseguindo tirar essa relação, fazer o que? Separar elas no momento pessoal e no momento, no momento profissional
2: dos cinco aqui que estão participando da conversa, eu sou o único que não dou aula em mais de uma escola, né? Vocês, os outros quatro dão aula em mais de uma escola. Aí me veio a pergunta, me veio a curiosidade, né? É assim também, não estou falando que, né? Eu sei que é um problema em todas as escolas, mas vocês também sentem essa, essa questão do ser puxado também com os alunos, né? Tem um município, os outros nas escolas particulares, essa questão do aluno, do comportamento do aluno, da falta de bom senso às vezes, da falta de privacidade também acontece por aí também. Ou é só algo
1: nosso? Posso falar?
4: Não acontece.
3: É.
1: É, ah, eu trabalho, eu trabalho no, eu trabalho numa escola particular e ensino fundamental e médio. Eu eu não me sinto incomodado com esses alunos. Uma hora da tarde a aula deles, eles estão ali uma hora da tarde, duas horas a aula termina, duas horas termina, pronto. Quem vai atrás de nada? Então, os meninos da escola particulares respeitam muito essa questão.
2: E aí, só puxando aqui antes do Rodrigo do Eli, oh, e do, do Tião e do Jason respondendo a questão que o Elialton citou. A questão do aluno da escola particular. E já vai de encontro aquilo que o Elilton falou lá do menino que vai no barzinho. O menino da escola particular, muitas, muitas, na maioria das vezes ele tem mais condição que o menino da escola pública. E o menino da escola particular tem a internet lá funcionando direto, em seu wi fi moderno, não precisa ir roubar a internet do, do vizinho, do dono do bar. E é um ponto que eu vou já levantar para vocês também essa questão do particular e do público a gente ver se, se vocês concordam comigo. Mas,
1: aí eu... Aí, temos que tem muita empatia, né? Tem Exato. muita empatia. Por isso que não dá pra gente é, sonegar ou negar ah, o aluno da escola lá pública, né, Os nossos alunos da escola Herminho Barroso. Todas as horas da noite mandar mensagem um domingo. 3 horas da manhã o menino mandando mensagem para mim eu não vou
4: olhar. Não tem como. Eu mesmo sei, eu não tenho como.
2: Então, Rodrigo Jefferson.
4: Eu tava vendo, vendo aqui agora, né? Eu até falei isso para o Elton, bem no começo, que no fundamental, que é na prefeitura, né, a gente tem um fator muito importante, que são os pais. O presente manda os filhos mandarem a atividade. A maioria deles estão nos grupos das salas dos filhos, é, eles ficam perguntando coisas, eles ficam indo atrás de, de, de atividade para os filhos fazerem. Né? E no ensino médio é, é, é responsabilidade do filho, se eu tivesse essa concepção. Legal. É, eu vejo
3: também essa questão, como o Eli falou, alunos que em escolas. Tanto uma, é uma particular e uma pública, certo? a gente vê essa diferença. E também entra a questão da própria empatia, como tanto você, Adenis, colocou e o Eliel. Tem a questão do aluno da, do ensino particular, que ele tem aquela capacidade, ele tem o próprio celular dele, ele tem aquela internet ali de boa qualidade. E o aluno da escola pública, né ele não tem essa, essa, essa relação. Às vezes é o celular do tio, às vezes é do tio, do irmão, às vezes de um amigo. né Então. A questão da empatia também, para a gente ter essa consideração com o nosso aluno. Tá certo? Então, vejo isso nos fatores também que são muito importantes a gente ter essa empatia com, com o nosso alunado.
0: É bom? É isso mesmo. É muito, eu percebi muito essa diferença quando eu comecei a trabalhar na escola particular. E a gente percebe grandes diferenças. Né? Primeiro pela quantidade de alunos, então isso facilita um pouco né, o seu trabalho, né, você efetuar isso. E nessa questão do trabalho remoto, é uma visão muito diferente, são mundos diferentes. Né? Enquanto eu estou em três turmas de 40 alunos no, na pública, na particular eu estou com uma turma de 10, 15 alunos. Então eu consigo trabalhar melhor. É óbvio que a gente tenta dar o um máximo de si para cada aluno é, e cada turma, mas a gente percebe grandes diferenças, grandes mesmo.
2: Com essas respostas que vocês guardaram, já dá para a gente entender porque foi plenamente necessário o adiamento do Enem. né? E tá, é desigual, é né? uma competição desigual você botar um aluno de escola pública para fazer uma escola particular. Nesse momento, uma, uma prova. Sendo que ó, o Jackson acaba de falar a questão da quantidade de alunos. Enquanto você está na sala com 45, na escola particular você tem 15, você tem 13, você tem 12. Você pode corrigir as 12 redações ao mesmo tempo sem problema nenhum. Então, acho que essa questão do Enem, do adiamento, não é? talvez vira até um cancelamento, não sei como é que vai ser. Foi totalmente algo, uma, um acerto. Tá? Valeu a pena a pressão, né? pressionar. E o Tião, gente, citou algo muito que eu não tinha pensado nessa questão. Eu, no ensino fundamental, os responsáveis estão mais presentes na vida dos filhos, né? dos alunos. Estão mais lá presentes, estão lá juntos, estão cobrando. Quando se chega no ensino médio, a gente já sente que, né? Aí é, o pai deve dizer, é, o pai e a mãe estão lá, agora é contigo. E a, gente não tá, e a gente não vê muito essa questão da responsabilidade. Eu volto a vocês. Vamos fazer aquela velha pergunta que eu faço. E se vocês fossem adolescentes, com seus 15, 16, 17 anos, e vocês estivessem no estudo remoto? Vocês fossem alunos do estudo remoto? Eu vou falar por mim, Odemídio. Eu estaria igual aquele nosso aluno displicente, o que só aparece. Pra... Aliás, eu ia estar todo dia no grupo perturbando, mas eu não ia, eu eu não ia aprender nada não. Vocês, como é que vocês seriam como
3: alunos no estudo remoto?
4: Eu vou te dizer uma eu coisa, eu vi uma Nossa, coisa senhora, Denise, que eu, eu tava mais da... de...
2: Fala, o eu dois. Fala um dois.
4: Rodrigão. Ah, eu... ah, Fala, Rodrigo.
3: Rodrigo. Pronto. Gente, eu estava tava participando de uma, uma palestra né, que, com alguns professores e teve alguns que falou, que ficou comum com essa questão aí. Né? Se fosse, por exemplo, em 2008, que foi o ano que eu terminei o ensino médio, Certo? 2008, quase o terceiro ano, Isso seria, eu se fosse agora essa atividade remota, me seria um grande desafio e muito difícil. Eu acho que eu seria um daqueles alunos que seriam um dos mais dispersos. Por quê? Porque é uma mudança muito drástica. É muito drástica. E fica aquela questão também da minha daquele meu, a, a, aquele meu assunto presencial. Todo dia eu estou ali, olha a mudança. O ensino presencial com o ensino virtual. Então, isso aí há uma preparação. Não é pouco que a gente vai dentro da faculdade, tem disciplinas que você tem que ter essa noção para você se adaptar. E esse momento da pandemia foi um momento que foi do, do dia para a noite. Tá certo? Então, foi muito rápido. Então, se eu, hoje eu fosse um aluno e tivesse é, um ensino remoto, para mim seria uma dificuldade imensa.
2: Tião, Elton?
4: Deixa eu dizer uma coisa que eu mais detesto na minha vida é, é aula online. Não gosto. Eu não, eu não fico atento. Não fico. Eu sou aluno de, de sala de aula presencial. Eu vendo o professor, ele me vendo, mas não, pelo, pelo computador, pelo telefone, uma, uma sala de aula, para mim, eu não aprendo. Não. Em perigo.
2: Ele é alto? O L Elton, ele está com o microfone desligado. Jefferson fala tu.
0: É então assim, eu acho que eu me sairia bem. Né? Eu sempre gostei muito de de trabalhar a questão do autodidata. de e eu sempre me dei bem com com o ensino remoto, né, com a educação à distância, tanto que eu estou na minha segunda graduação cursando à distância e na segunda especialização também cursando à distância. Então, eu acho que eu me sairia bem no estudo remoto nos meus 15 a 17 anos.
2: Mas sabe por quê? Porque o GFOM já faz parte de outra geração. Ele já vem na geração depois da gente, entendeu? Sim, pra já, gente, já eu nasci
0: eu na sou, tecnologia.
2: Já na, eu sou igual o Tião. Eu tipo eu tenho, que, eu tenho que estar lá dentro, eu tenho que estar vendo o professor. Senão, tipo, eu vendo o professor, eu já fui, fiquei reprovado duas vezes. Imagina eu com o celular na mão, com a opção de estar assistindo qualquer outra coisa. Mas como é que seria isso? Eu sou,
1: eu sou reprovado pela terceira vez. Sala aí, é, Eu vou vou abrir aqui uma, uma aspazinho aqui, né? Eu, Aliel Salles, já não era bom aluno, né? No ensino, no ensino médio, no ensino médio, vim, vim mudar meu comportamento de aluno na faculdade, em querer mesmo alguma coisa na faculdade. Aí eu me pergunto, eu, eu vejo assim, essa questão. Tião falou sobre... A família muito presente no fundamental. Aí o Aldenizo falou da, da não participação do, da família no ensino médio. Aí eu me pergunto, onde é que a gente perde essa linhada? Né? Porque eu e o Rodrigo somos diretores de turma. A gente, consequentemente, a gente formou um grupo de, de pais. E a gente fala lá com os pais, mas a gente não consegue ver o retorno do pai com a preocupação do aluno. Né? meu filho, será que meu filho está entregando atividade? Porque eu coloco lá as informações lá no grupo, é, relação de alunos que entregaram a prova, relação de alunos que estão entregando as atividades, e os pais, é tem um retorno, né? Tem um retorno mesmo. Agora, eu, vamos lá, respondendo a, a outra né, pergunta, como é que seria o Elias Salles é, diante de aluno? Cara, eu seria o... Eu nem apareceria. <risos> eu, nem apareceu. eu queria, eu, eu, queria eu, eu acho que Eu queria era estar mesmo em Barroso, onde professores Se preocupam Se preocupam com o aluno, vai buscar o aluno Liga pro aluno 12 horas da noite é, Vai deixar a atividade Praticamente em casa Então eu seria desse jeito também eu Não estaria aparecendo não, viu?
2: Gente, eu tava conversando, acho que essa semana Com alguma pessoa lá da escola E a gente estava trocando esses meninos, essas meninas, eles são muito educados em algumas situações. Porque eu conhecendo os quatro que estão aqui conversando comigo, eu tenho certeza, se vocês num sábado recebessem mensagem de professor com horário de prova, ou então num domingo, do jeito que eu conheço os quatro, tá aí vocês quatro não iam deixar por menos isso aí. Esses meninos, muitas das vezes, eles é são muito educados em relação a receber, tipo, que a gente também, às vezes, a gente perde a noção e manda alguns avisos, manda algumas coisas fora de hora para eles, né? A gente, a gente recebe isso aí Muitos desses meninos, eles são muito educados Com algumas situações, vocês não concordam, não?
0: Com certeza e Se
2: eu sou aluno, recebo uma mensagem de um professor Estou achando um filme, uma série Eu não sei o que, é que eu faria, não, no tempo que eu era aluno E vocês?
0: Eu faria como muitas pessoas fazem né Nessa medida de rede social eu iria ignorar até um certo momento. Né? A gente tem aluno que, por exemplo, chega para olhar o horário antes da aula. Né? Então ele já chega ali no susto, como a gente costuma dizer. Eu acho que eu faria isso. Deixaria para olhar o horário no domingo à noite ou na segunda de manhã.
1: E os outros? Eu, como estaria nem vendo as mensagens, né? estaria nem no... Eu
3: <risos>
2: Eu iria muito
3: pensar. E tu, Rodrigão? Eu também, na realidade mesmo, eu também ia ser um bom aluno. Né? Eu não, eu, muitas vezes, eu deixava ali, nem olhava. né? Mas o que me chama a atenção, o que eu acho muito interessante é a questão da educação do nosso aluno. tá certo? O que é que me chama mais a atenção é a educação. embora que ele entrega uma atividade atrasada, mas o jeito que ele chega para falar com você, muitas vezes, ainda é melhor do que o nosso.
2: Exato. Algumas situações são assim. Às vezes, a gente está tão assim, afobado que a gente acaba falando com ele de uma maneira. E tu, Tião, como é que tu, com toda essa tua, né, que eu conheço muito bem essa personalidade, como seria tu uma partida de vôlei, jogando vôlei, assistindo uma novela, assistindo um filme, almoçando, como é que seria para ti receber uma cobrança ah, de professor ah, ah, no WhatsApp? Como é que isso, esse professor seria tratado?
4: Não minta, fale a verdade. Ei, eu estava lembrando aqui que eu sou tão. tão para não. que eu fico olhando o, o horário toda hora, todos os dias. <risos> assim, é. é mas é, mais fora, é fora de hora, né? Eu, é, ou eu ia falar alguma coisinha, porque eu tenho que dar uma, né? É, tem que ter. <risos> gente, ó. Pois é,
2: essa... não... Fala. Não vá. Essa questão do que falta, né? Muito é o tipo, bom senso, porque eu tava fazendo aqui as contas. A gente saiu pra, a gente saiu pra nossa casa no dia 17 de março, uma terça-feira, lembro. E falaram, ó, 15 dias em casa. E a gente foi embora para casa 15 dias. Eu, eu sabia que ia ser mais, mas muita gente achava que a gente ia e voltava em 15 dias. Nessa brincadeira já se vão 90 e poucos dias. É. É, para vocês quatro, aí, essa questão dos 90 e poucos dias, o que é que... A gente já falou das coisas negativas, das situações negativas ruins, mas o que é que... Teve de bom? Algo de bom que vocês conseguiram aprender? que deu pra, uma, Alguma lição que deu para tirar? Tanto na vida pessoal ou profissional, vocês escolhem. Digam aí para a gente. O
4: que é que tá? tirou, deu para tirar de bom? Posso começar? Pode. <risos> Ei, eu aprendi a pegar no enxada. Aí, tá
1: vendo? Ótimo.
4: Ei, eu nunca, assim, aqui em casa, aqui... Sabe, eu nunca fui dessa aula de, de capinar quintal sabe nessas coisas assim meio que homem faz né é para fazer né segundo dizem né eu sempre fui do lado de, de faz o almoço vai fazer um café sabe só que eu aprendi a capinar também hora que a minha irmã fica todo cheio de calo, mas fica bem direitinho o quintal viu
2: <risos> Rodrigo faz uma das coisas que eu estou
3: fazendo muito agora é a questão que falando aqui sobre você Sebastião também, né? Capinar mato também aqui na frente de casa. É, a, 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 a Aguar aqui as plantas e fazer alguns trabalhos aqui domésticos dentro de casa. Uma então, das coisas que que agora ficou, viu?
1: Ali é, alto. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Eu, vou... eu sempre fiz esses trabalhos aí, viu? Pegar a estada, <risos> pintar... Água, planta. Então eu sempre fui um menino educado.
4: Cozinha.
1: É, é, é. Aprendi a cozinhar, mas eu vou falar por mim a questão do instrumento tecnológico. Acho que vai servir muito para gente agora, daqui para frente, desse novo normal. Então, mexer nessas novas ferramentas, uma coisa que eu não, não lidava muito bem, né? eu só mexia mesmo no WhatsApp e, e no Instagram, essas ferramentas agora. E essas novas ferramentas que veio mesmo para ajudar, para auxiliar o professor, eu acho que vai servir muito, muito, vai cair como uma luva nesse novo normal.
0: é Uma coisa boa que eu tirei desse, desses 94 dias, não me lembro, foi a melhorar né, a, a prática da leitura. Só nesse período de pandemia eu já tô lendo o sétimo livro, então eu tô devorando livros praticamente.
2: Por incrível que pareça, o que eu aprendi de bom nessa pandemia foi se tornar uma pessoa mais paciente.
4: Ah. Eu que
2: era impaciente, me tornei uma pessoa mais paciente. Pode, é irônico, pode ser até ser irônico, né? Como é que uma loucura uma pandemia, o cara você aprender a ser paciente? Não aprendi a ser paciente, eu aprendi a... Ah, não a deu empatia, certo. Empatia,
1: viu, professor? É, tu
2: acho que virei, eu virei um monge. Um monge, né? Não pode só acontecido. <risos> Ah, Aprendi ah, com as loucuras que acontecem diariamente, que não é uma, não é duas, são várias, aí. né, então, de todas as formas. O então, causa que eu tô ficando e, mais doido. Pois, eu tô ficando, não é que eu tô dizendo que eu tô ficando normal, tô ficando mais calmo, mas, paciente. Assim, normal não tem como ficar, não. <risos> Gente, o seguinte, a questão do que eu falei do bom senso, né, porque antes de vir professor Jefferson, aí Jefferson, antes de vir professor Tião é Sebastião, antes de vir professor Rodrigo é Rodrigo, Antes de vir professor L. Elton, Antes de ser professor, somos seres humanos, somos passíveis a erros, somos a falhas, a tanta coisa, né? E muitas é. das vezes, a impressão que eu tenho é que as pessoas olham pra gente, a gente classe de professores, e vê a gente como robô, como se a gente só fizesse dar aula. Mas a gente tem uma vida pessoal por fora disso. E essa é a pergunta que eu faço para vocês. De alguma forma, essa questão do trabalho remoto mexeu com a vida pessoal de vocês em algum ponto, alguma situação, uma situação inusitada que vocês queiram contar? Porque é o que está acontecendo muito. Fala aí, aí para gente. Na vida pessoal, o que é que o trabalho né, remoto mexeu?
0: Quem
1: começa? Rapaz, eu vou dizer por mim. É... Porque eu vivia... Saía daqui da minha casa sete horas, né, seis e meia, para ir para a escola. Vinha em casa, almoçava, voltava para a escola, saía da escola e ia para outra escola. Quando terminava, ia para o funcional. Então, essa questão da pandemia é, me aproximou mais da minha esposa. Estou mais em casa, estou escutando mais ela, estou vivendo mais coisas com ela. Mesmo sendo um pouquinho mais... Tá sendo muito gratificante nessa parte, né? a aproximação, né? que tava se perdendo esse meado aí.
4: É, é Rodrigo Tião. Eu já acho que o Rodrigo ia falar na hora que tu falou.
3: Fala aí, é, Rodrigão. É, tocando nesse assunto, o Alieto aí, também, eu acho muito interessante. Uma das coisas que eu achei melhor, é que ele, por exemplo. Eu trabalho em outra cidade, em Fortaleza. E eu aqui em Paracuru. Só eu passava a semana aqui praticamente só, dentro de casa. O que acontece? Depois dessa pandemia, quando a conquista começou, o que, é que aconteceu? A gente está em casa mais próximo, porque a gente só ficava próximo um domingo, às vezes um sábado, às vezes um sábado no domingo. Então hoje, esses 94 dias que estavam aí, tá, se viu muito para mim, para me ter mais aproximação com a minha família porque tinha uma correria muito grande, muito grande, que eu abrangia. E hoje, eu não tinha tempo. E já hoje eu tenho. Tá certo? Então, isso foi um dos fatores que eu achei mais, mais importantes que teve na questão dessa pandemia. A gente tem contato com a nossa família. Porque, como o Adeniso falou, nós não somos robóticos, nós também temos nossa família. Certo?
2: Tchau.
4: Rapaz, se eu já resolvi as coisas antes, não estando aqui, imagina eu tando aqui. Aí é que eu resolvo. Viu? Tem imagina de corpo eu...
2: presente, né, Tião? Hã? Imagina de corpo presente, né? Imagina, se é resolvi.
4: Parece que tudo agora... é Vai, Tião, faz, Tião. Bora, Tião. Anda, Tião. Eu quero voltar a sair de casa.
0: Jefão? É, um ponto negativo que isso tudo teve para mim foi... Mexeu muito na questão do meu sono, então tem dias que eu tenho pra dormir, né, pra conseguir dormir, mas tem outros que, pronto, virou, deitou, virou e dormiu. Então tem dias que eu tô muito cansado, então eu durmo rápido e tem dias que eu tô muito
3: ansioso e não consigo dormir.
2: É, o sono, meu sono também mexeu muito, mas uma coisa que eu tô conseguindo fazer que não dava tempo, por causa da nossa correria tô conseguindo almoçar e jantar com os meus pais todos os dias, sagrado domingo a domingo, Isso que eu não tava conseguindo fazer aí, aí gente, vai encerrar eu, a deixa
1: seguir, eu só abrir uma aspazinha, Denise. fala mas eu quero voltar
0: <risos> queremos, queremos
2: é, só, eu deixei pro final né? do final do que a gente ainda vai dizer as dicas de filme, de livro, para um uma psicóloga né, na Universidade Estadual de Feira de Santana. O nome da professora é Tânia Maria de Araújo. Olha o que, é que ela diz. Ó. Na última década, houve um aumento de 200% no afastamento do trabalho de, de professores por transtornos mentais e comportamentais. Professores podem adoecer por distúrbios osteomusculares, agravo de voz e transtornos mentais, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, ansiedade, transtorno delirante, entre outros. Isso tem a ver com a organização do trabalho. Ah, ela conclui lá embaixo, estamos vivendo uma calamidade pública. Os professores estão suscetíveis ao adoecimento de massa. E eu estava pesquisando desde que começou a pandemia, há 90 e poucos dias, nessa né, questão de isolamento, o número de professores que estão tirando licença aumentou e muito, justamente por não estarem conseguindo acompanhar o trabalho remoto. Pois é. Complicado, viu, moçada?
0: Isso mesmo. A gente até já, tá, já conversou sobre isso no nosso grupo pessoal, né?
2: Exatamente. Meninos, alguma consideração sobre isso, sobre o estudo remoto, para a gente concluir aqui esse bloco e voltar a falar sobre a dica de filme e de livro?
3: Ô, Denise, eu tenho aqui... Ih, Rodrigão. Na nossa função de professor, né, e para quem estiver ouvindo, eu destaquei algumas dicas que nós temos que ter, é procurar termos, para a gente poder enfrentar ainda esse restante aí do nosso ensino remoto.
2: Fala aí.
3: Bem, bem prático. É a gente manter uma rotina a gente, aí é essa parte que eu queria aprender Essa parte da gente conciliar O pessoal com o profissional a Nossa rotina de trabalho Dois, compartilhar As nossas dificuldades é, E aprendizado com os Nossos colegas de trabalho que Também é muito importante saber o que nos supera O que não conseguiu Então a gente chegar no consenso a gente ter uma ideia legal Três Estabelecer um horário de des descanso Porque isso preserva a nossa saúde mental isso também é um fator psicológico muito importante, que é a nossa saúde mental. A parte 4, manter conectado com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que estão mais próximas da gente, a gente ter esse contato, certo? E o quinto, bem simples também, praticar, viu, Eléo? Eu vou fazer isso aí, praticar atividades físicas na nossa casa, tá certo? Eu sempre tô vendo vídeos do Elielton aí, eu já querendo começar a fazer
2: muito bem, Rodrigo. Excelente.
3: Ah, então, a gente, é.
2: Faltou só tipo, um ponto né de concluir e uma curiosidade que que muita gente tem. É, como é que está sendo para o Rodrigo, que eu conheço as aulas do Rodrigo. O Rodrigo sempre faz uns desenho lá muito louco lá na Rosa. Né? Desenho para aprender em física. Como é que está sendo para Rodrigo essa questão de ensinar física pelo WhatsApp? Bom, Denise,
3: é o seguinte. É um grande desafio que é, também é válido, que é a questão da gente sair da zona de conforto, né? Porque era muito fácil você estar tá ali no quadro, é, fazendo aqueles desenhos, mostrando a questão do ensino de física, e agora a gente mudar para o ensino remoto. Mas o que é que fez? Fez engrandecer ainda mais a nossa experiência como docente. Como? A gente gravar as nossas videoaulas. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu gravo minhas videoaulas, tá certo? ainda se torna muito mais difícil do que você estar tá dentro de sala de aula. Isso tá é uma realidade. E muitas vezes eu aqui, aqui eu dando aula, tá certo? E comentando no WhatsApp com os alunos, eu andando dentro de casa. Ou seja, eu consegui ter esse meio de explicar o um cálculo, o um cálculo da física, tanto com matemática, andando dentro de casa, passeando. E a pessoa olhando, mas como é que você consegue dar aula de cálculo passeando dentro de casa? Então, isso os fatores mais importantes que eu consegui Eu
2: achei relevante E os meus dois queridos aí da educação física Como é que tá sendo trabalhar a educação física Como é que tá sendo né? Ser professor de educação física Pelo celular
4: Ei, Eu acho engraçado Que tu, é que tu pegou três Entrevistados que tem Que fazer a teoria e tem que fazer Uma, uma aula prática, né?
2: Exatamente
4: Rapaz, é muito complicado, viu? Tipo, ano passado, eu que tava dando para é, um terceiro ano músculo, aí eu peguei a sala todinha e fui para dentro de uma academia, né? E hoje eu não posso mais fazer isso. Nesse momento, eu, eu tenho que dar só a teoria sobre o músculo e pronto, né? E outra coisa, fazer com que eles entendam, né? Essa teoria pelo telefone é mais difícil ainda. Se já é presencialmente, né? Porque... Não tem outra maneira de, de, de explicar o músculo, né? Tem que ser daquele jeito, fica até mais difícil também, viu? Lielton.
1: E já era um desafio é, pra gente, né, Tião? Um, trabalhar a educação física, questão de conquistar o aluno, porque a nossa conquista, do início era a aula prática. Uhum.
3: Então.
1: É, Imagina aí a gente trabalhar só a partezinha teórica, né? se tornou então, igual às outras, né? Isso, o nosso diferencial, querendo ou não, ele foi perdido, esse meio. Até mesmo assim, essa semana a gente começou a trabalhar. Não, Tcham, bora sair dessa, dessa zona de conforto, bora fazer esses meninos se movimentar. E foi a ideia que a gente teve, né? De mandar os vídeos para os meninos reproduzir. A gente teve uma aceitação muito boa. Grande metade, grande parte dos alunos, eles deram o feedback para gente, deram o retorno. Então, é uma ferramenta que a gente vai utilizar agora, daqui para frente. Gravar a gente
4: se movimentando e pedir para os meninos reproduzir. E outra, e outra coisa, viu? É, por mais que a gente co combine com eles, é, vamos usar o um aplicativo tal, tá, uma aula ao vivo, né? uma aula prática, né? É via online, mas ao vivo. né? A gente. A internet dele não são muito boa, né? a maioria usa dados móveis, a, ma a maioria usa a internet do vizinho, né? não tem nem como. Tem nem como e vocês dois ainda móvel. tem um desafio
2: maior esse ano, né, o Elielton e o Tião, tem um desafio maior que vocês se é, vocês pegaram, um desafio que vocês estão enfrentando muito bem, enfrentam muito bem, que é da aula de arte. né? Primeira vez que vocês têm contato com a disciplina, como é que está sendo ensinar a
1: arte pelo celular? Tu fala, eu falo. <risos> Deixa eu falar, Tião. Pra mim, Eliano Pinsales caiu como uma luva. Porque eu estou aqui, né? Dando a aula, mas eu pego já e vou pra um, pra um vídeo. Eu já vou pra, um, é, pra uma fala de um autor. Então, pra mim, caiu como uma luva. Já que arte pra mim, bro, tá sendo um
4: desafio. Tião? Eu, eu falei pra Eliano um tempo desse. Tudo eu falo pra aliada É incrível, né? <risos> é que que eu fiz muito tempo de teatro, né? Fiz três cursos, né? Um de, um de dois anos, um de um ano e o outro não lembro mais não. E, e por incrível que pareça, eu lendo né, o livro para poder expl, explicar e tudo é como se eu estivesse vendo esses meus três professores falando. Não tem muita diferença não. Aí meio que para mim ficou mais fácil. Até agora não tem muita dificuldade assim, assim na explicação não.
2: Entendi. Jefão, como é que você é professor de inglês, que é uma disciplina que você tem que estar tá lá, né? O diálogo com o aluno conta muito, a questão da pronúncia do aluno, a arte, que também é a disciplina que requer, né? Isso aí. E redação, como é que tá sendo ser professor dessas três disciplinas pelo celular?
0: Pois é. Ainda crescendo uma, é tá? Tem português da é EJA à noite.
2: Ah, ainda tem português da tem, noite,
0: já. Tem quatro disciplinas para dar conta. Assim, do inglês, é eu ter que me reinventar o tempo todo porque para eles acompanharem o conteúdo, né, a gente precisaria é, acompanhar com o livro didático, e o livro didático é todo em inglês, o que dificultaria muito desse processo de uso é, no ensino remoto. Então, eu preciso condensar todo o conteúdo, fazer pesquisa, montar questão, montar material para poder enviar para eles. Então, eu preciso dar o tempo todo buscando caminhos de fazer isso chegar nele. A arte, para mim... Esse é o meu terceiro ano é, dando arte, então eu já tenho mais afinidade, é uma matéria que eu consigo correr bem. Né? E português e redação, como são matérias de, de uma paixão e formação, eu também consigo me reinventar com mais facilidade. É, mas em inglês é o maior desafio, tá? para poder encontrar caminhos para che chegar em todo mundo de uma forma positiva
2: o maior desafio em português e redação é não estar, né, principalmente literatura e redação, que é a questão de debates, de exposição, é não estar olhando o olho do aluno e nem ter como o aluno participar imediatamente. A fala do aluno, né, isso, isso me deixa muito assim, frustrado, mas é como vocês falaram, a gente tem que se reinventar e tem que se acostumar com esse novo tempo. Por mim, eu acho que a gente já falou super bem, bem demais sobre o assunto do podcast hoje, Já
0: concorda? Concordo, sim. Foi um bate-papo muito bom, muito,
2: muito proveitoso. Arrocha a próxima parte.
0: Como sempre, fica para o nosso final de podcast as dicas de filmes e livros ou séries. Vamos começar com você, Sebastião. Qual a sua dica de livro para hoje?
4: <risos> Ei, eu botei aqui quatro.
0: <risos> Eita!
4: Como vocês sabem, eu gosto de livros de romance, né? Então... Eu indico todos do Nicholas Spark, tá? Todos, tá? Mas eu peguei só um aqui, que é o mais conhecido até hoje, creio eu, que é Um Amor para Recordar, né? Que teve mais de 5 milhões de exemplares vendidos na época, tá? Um livro muito bom, eu gosto muito. E para o povo mais adulto, eu trouxe são quatro livros, só que eu só ganhei três e estou esperando o meu quarto chegar, que eu já comprei, né? É o da Silvia Day. Né? Aí são os quatro livros: né? Para Sempre Sua, Profundamente Sua, Toda Sua, e essa vai pro Poder Nido, viu? Completamente sua. Eita! Quem <risos> so. vai
3: criminal? agora, Jeffão?
0: Rodrigo, sua dica de livro.
3: Tem um livro que eu acho bem interessante, como eu gosto muito de ciências, tá certo? do assunto em geral, questão do universo. O livro que eu indico, que é para todas as idades, tanto faz você ser um garoto, já adulto, é o livro do Stephen Hawking, que é o universo numa casca de nós. Ele é bem didático, ensina aquela questão da curiosidade na ciência e a importância da ciência do seu mundo É um livro muito interessante, vale a pena a gente ler. Elton, é sua dica de livros.
1: Eu vim com um livro que eu comprei agora há pouco, tá? Que é. A sutil arte do ligar o
0: fone.
1: Fenômeno. Márcio,
0: viu? É muito bom. A Denise, a sua dica de livro?
2: Eu vou com Olhos d'água da Conceição Alvarista. Excelente, excelente. Uma voadora que ela dá na nossa goela pra. Falar da questão do racismo, do questão da questão da, da... como objeto na nossa sociedade. Então, indico, viu? Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Tu, Jefão, o que é que tu indica pra gente?
0: A minha dica de livro para hoje é Voltas que a Vida Dá, né? um livro de Zidia Gasparreto. É uma leitura muito interessante, muito cativante.
2: Beleza.
0: Vamos agora Boa. com dicas de filmes ou séries. Começando por Tio Rodrigo com a tua dica de hoje
3: filme que eu acho bem interessante que tem aqui no Netflix é A Menina Ganha Pão A Coragem de Mudar o Mundo é um filme muito interessante que ele trabalha muito a questão da empatia e a questão da liderança feminina certo naquele tempo que não tinha a questão que a mulher tinha a questão de você, tá certo é um filme muito interessante okay?
0: bacana Elielton, qual é a tua dica de filme para hoje?
1: Cara, eu vou no filme também da Netflix, que é O Menino que Descobriu o Vento.
4: Máximo. Bom. Redaxa,
0: uma dica pra gente.
4: Ei, mas vocês são pesados, viu? Fica, deixa todos os filmes é. É, é, exóticos só pra mim. <risos> Eita. Ei, tem um, ele é atual, ele é da Netflix, tá? A maioria das pessoas... Estão vendo ele só por um lado, não estão enxergando o outro dele, né? Que é o 365 dias, né? A maioria das pessoas estão vendo ele mais pelo lado erótico, né? Mas, mas a história do filme mesmo é mais sobre o abuso do homem para a mulher, Entendeu? a exigir que ela faça o que ele quer. Eu vejo esse filme por esse lado. Ah, é, Tião? Não
2: sabia, não. Eu só vi não, isso deixa, deixa. na internet, o povo
4: falando que é
2: pornografia pura. Fala sobre as questões de relacionamento abusivo, é?
4: Lembra que, que a gente... É justamente, é justamente assim, ó, Denis, ó. Ele dá a ela 365 dias para ela se apaixonar por ele, mas ele deixa ela trancada em casa, com ele. Hein? Ah, rapaz... Entendeu? Tem todo esse contexto aí que, pra mim, é o que, é o que eu enxergo melhor, né? E a, parte, a outra parte do sexo também.
1: <risos> Não, deixa eu só fazer o... Lembra que a gente, nessa semana, estava tava lá no caso, de deixar teu presente. Uhum. A gente comentou sobre o filme, eu fui assistir de novo o filme. Diz aí, uhum. que, diz aí que, realmente, o abuso, o, abuso, é, o empoderamento, é... né? A falta de empoderamento
4: dela. E querendo ou não, a gente sabe que, é, que, é, que a mulher que é sequestrada, ela acaba se apaixonando pelo sequestrador. Querendo ou não, acaba. Exatamente. Eu... É
2: chamado. Tem um nomezinho que diz aí. É. Acho que não, é síndrome de falando. Estocolmo. Síndrome de Estocolmo, que é a pessoa, a refém, Acho acaba a se apaixonando não. pelo, pelo e sequestrador. É justa...
4: E é justamente isso. É isso que Mas acontece. é massa.
2: massa mas, tu mas tu tá dando spoiler do é. filme já, manjo. <risos> não, não pode
4: ser. É porque tudo, eu prestei atenção em todos os detalhes. <risos> foi na parte. Hum, hum.
0: Assistiu mais de uma vez. Eu, eu tenho
4: até um GIF, depois te manda, ali.
0: Eita, boa. <risos> então, Adenizo, qual a tua dica de filme pra gente?
2: Como nos outros programas eu falei, só filme pesado, série tensa, né? Eu vou escolher um que tem a ver com. Rodrigão, Rodrigão gosta de rock né? também, tem a ver com, com a gente aqui com a nossa vida, que também gosta de música. É a escola do rock, em que um professor, na escola de rock no caso, o professor chega na escola e muda a questão dos alunos através da música. É uma, uma comédia, mas também tem várias lições ali, muito bom, indico. Legal. E tu, Jefão, o que é que tu indica aí pra gente de filme?
0: É, destoando mais uma vez todas as dicas de vocês, a minha dica de filme hoje é o Som do Coração. É um filme muito interessante, conta a história de três pessoas, né? Um homem, uma mulher e uma criança, que, consequentemente, são... A criança é filho deles, mas eles não sabem, né? Foram separados e tudo, e eles acabam se encontrando através da música. É muito interessante.
3: E é isso, né?
2: Infelizmente, por hoje acabou, né, Gerson?
0: Pois é, estamos chegando ao final de mais um podcast.
2: Agradecer aí os nossos três convidados. E só uma explicação, né? Os meninos não estavam previstos para participarem. Era um tema completamente diferente, mas, pela nossa loucura de estudo remoto, essa semana a gente não teve nem a como conversar não, sobre não, podcast, não. né? Já deve não teve nem é, para tocar nenhuma ideia.
0: Isso, mas... mas a gente e... gostaria o... mesmo de agradecer a vocês por terem aceito esse Exatamente. convite de última hora e por estarem aqui com a gente. Muito bom.
2: E foi sensacional. Foi massa como sempre. Rodrigão, voltará mais vezes. Viu? Excelente participação.
3: Eu deixar aqui bem um trecho desse filme que eu indiquei, da ganha-pão, que ele fala assim, eu acho muito interessante, da parte disso, né? Vamos lá. Levante suas palavras, não sua voz. É a chuva que faz as flores crescerem, não trovão. Achei muito interessante.
2: Valeu, Rodrigão. Excelente. Obrigado pela participação e voltará mais vezes. Mais uma vez, segunda vez participando. Muito
1: obrigado, meu brother. De nada, professor. É uma honra sempre estar nesse programa aí, viu? Então, se quiser a próxima vez contar comigo, nós estamos sempre aqui. Sempre à disposição. Nossa, Nossa parte é um Glock. Tionzinho, <risos> parabéns mais
2: uma vez. Tudo de bom. Semana foi seu aniversário. Como é fazer 40 anos? Diga aí pra gente. O primeiro é chegar na casa dos 40.
4: 40
0: anos pegou pesado, hein?
4: Quando eu chegar lá, eu te aviso, viu? <risos> Não, obrigado
2: viu, pela participação.
0: Valeu, Estou
4: de bola. Obrigado, gente. Adorei o convite de última hora, foi perfeito. Pode me chamar mais vezes, viu, Waldenílio? Seus primos vão adorar, pode me chamar. Tá
2: certo.
4: <risos> e, e, só, Já... e só uma coisa, viu? As nossas férias faltam ah. dias Para chegar, né? O que, que a gente ah. vai fazer? Porque que está em casa, que está trabalhando, né? Nas férias, Vamos gravar então, um
2: podcast por dia.
4: <risos> Eu vou destelhar a casa e telhar de novo
2: <risos> Ei, tu já aprendeu a capinar Dessa vez tu vai aprender a reformar a casa A
0: construir uma casa
4: é, Não é muito difícil não, viu?
2: <risos> Jefão, obrigado também, Jefão Cheiro, valeu
0: Valeu, é isso aí, gente A gente tá finalizando mais um podcast Mas fica ligadinho Porque na próxima semana tem mais Muito obrigado E até o próximo podcast